0: Café das Três. Hoje é um dia feliz, é dia de conversarmos com o chefe Felipe Carvalho, o nosso homem responsável pelo do Café das Três. Um, bom, e o Felipe, no fundo, começa a cozinhar um bocadinho uh, por causa da família, não é?
1: Não sei se é por causa da família, quer dizer, a minha família sempre teve restaurantes, pastelarias, sempre estiveram envolvidos no mundo da restauração uh, e gastronomia, não é? Uhum. Aqui mais um, um restaurante atravessa, 8 euros por pessoa, 6 euros, hum. mas eu ao início, como já tínhamos falado noutras ocasiões, o meu sonho era ser jogador de futebol, Sim. mas quer dizer, a vida trouxe-me para este caminho da, da gastronomia, da
0: culinária. Qual era a posição e, e... onde jogava, quando era miúdo? Era guarda-redes. <risos> mas o Filipe não é muito alto, não é? Não era, mas tinha muita impulsão. Muito bem, muito bem.
1: Bom, então... E havia até, até uma certa idade. Também o tamanho depois é, é ali relativo, não é? Depois quando a gente não cresce mais, depois é que faz diferença quando, quando passamos a sénior.
0: Sim. E diga-me lá uma coisa. Então e o clique? O clique dá-se quando? O clique
1: dá-se quando eu no décimo ano digo aos meus pais que já não quero estudar mais. Hum. E, e os meus pais me dizem, ok, não queres estudar, tens que ir trabalhar. E eu quando decidi trabalhar, como a minha família sempre teve ligada à restauração, pastelaria e tudo, vou trabalhar como o meu tio para uma pastelaria. E tive aí cerca de um ano e aí eu... eu No final, final, a meio desse ano, eu digo assim: se calhar eu gosto mesmo de fazer isto.
0: Hum.
1: Se calhar tenho que me aplicar nisto. Então decidi-me inscrever na Escola de hotelaria e Turismo de Coimbra. E aí depois começou o curso que supostamente, ao início, eu ia muito focado para a parte de pastelaria, que era aí que tinha começado, na pastelaria e padaria. Mas depois o curso, como também tinha a área de cozinha e com os estágios e tudo, comecei a me interessar cada vez mais pela área de salgados. Sem esquecer da área de pastelaria, porque para mim é muito importante esta parte da pastelaria para poder exigir à minha equipa, não é? Sim,
0: sim, sim. É impossível Depois, ter-se eu... um, um restaurante sem ter uma equipa uh, a jogar para o mesmo lado?
1: Uh, Desculpe, não ouvi bem.
0: Estou a perguntar-se uh, a equipa, no fundo, tentar perceber a importância da equipa.
1: A equipa é o mais importante dentro. em qualquer projeto, eu acho que a não ser que seja um projeto muito individual, mas em qualquer projeto que englobe várias pessoas, a equipa é o mais importante, porque si se elas todas não estiverem a arrumar para o mesmo caminho não estiverem motivadas uh, com, com o mesmo objetivo muito dificilmente vamos atingir isso muito. ou atingir o que, é, que a gente se propõe
0: Muito bem, muito hum. bem então hoje o que é que nos traz, é para comer em equipa ou é para comer sozinho?
1: <risos> hoje é para comer em equipa e em família
0: ah, Vamos lá vamos É um lá.
1: fular, ainda ontem a minha mãe esteve aqui a fazer folares é, em casa, caseiros e eu estive ali a ver com ela pois ela faz uma fornalanha Uh, pronto, e é um doce que estamos quase a chegar à Páscoa uma coisa que nos traz aqui memórias que nos lembra uh, esta parte toda, até agora não podemos fazer se calhar em grande parte das famílias que é estarem juntos nesta altura uma parte Páscoa a Páscoa é e que, que une as famílias também uh, mas é que é um para a boca a toda a gente e para verem com um bom chá e às três da tarde
0: hum. e o... mas o falar é uma coisa muito complicada de se fazer, não é?
1: Depende, aqui por exemplo a receita da minha mãe é, é, é simples, quer dizer, eu vou dizer que é simples, já muita gente vai dizer que é complicado, mas é basicamente é farinha, ovos, ela mete um bocadinho de vinho do Porto, um bocadinho de canela, um bocadinho de casca de, de laranja, fermento, farinha, açúcar e sal. Uhum. Sim. E, uma... e, leite, e leite também.
0: Sim, e diga uma coisa, e leva ovos, não é? Leva, claro. Mas, mas o... o... ovos inteiros, é não é? Desse. Sim sim sim, 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 sim. sim Eu nunca consegui perceber uh, porquê esta coisa de levar o ovo. Consegue-me explicar? Uh, é porque o ovo é... Temos ali uma coisa doce e depois tem ali uma coisa salgada pelo meio, não
1: é? É, eu acho que é um bocadinho da zona do país porque existem zonas onde to, sempre se pôs ovo e existe zonas onde o folar não leva ovo. Eu acho que isto também era uma forma das pessoas terem ali o ovo a acompanhar e... E antigamente, quando as pessoas tinham menos poços, quer dizer, os ovos eram o que as galinhas davam, e como é a Páscoa, e sempre ter ligado aos ovos, não é? Com aquela questão de procurar os ovos, os coelhos <risos> e tudo mais, uh, eu acho que, que, que é esta ligação que faz entre a Páscoa e, o, e os ovos, não é?
0: uhum. Diga-me outra coisa, e por que é que se come fular só na Páscoa? Porquê que é que não se vende, não se encontra regularmente fulares disponíveis no resto do ano? Exatamente como eu a Bolo Rei, que... eu adoro Bolo Rainha, uhum. e só consigo comer no, no Natal.
1: Eu acho que é uma coisa um bocadinho acho que cultural que já está um bocadinho dentro das pessoas que é quando chegamos ao Natal vamos fazer o Bolo Rainha quando chegamos à Páscoa vamos fazer o folar e depois quer dizer, como está tão enraizado que é a Páscoa está ligada ao folar e o Natal aos bons Reis e Rainhas então as pessoas acabam por não fazer durante o ano e fazer só naquela altura porque eu, por exemplo, eu adoro rabanadas mas eu, se vier aqui à minha casa, a minha mãe durante o ano faz todo o tipo de doces, menos rabanadas. E são me faz as rabanadas no dia de Natal.
0: Pois, pois, <risos> muito bem. Felipe, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, fique em casa, até para a próxima semana.
1: Obrigado, obrigado.